0: Hej och välkommen till Somna med Henrik Din relaterbara refräng Din rustika Rembrandt-målning I natten Det är jag som är Henrik Och det är du som är somna Hej, somna. Hej. Hur känns det? Jag har tänkt fråga hela dagen. Jag har gått omkring hela dagen. Och jag har passerat män med, med ronga, Män med långa trenchcoats. Och så har jag tänkt, undrar hur somna mår? Och så när jag har gått tre steg till och så har jag passerat damer med eh, sådana små, eh, små hattar och eh, spåren av papiljotter. Och så har jag tänkt, jag undrar hur somna mår. Och sen har jag passerat eh, personer med vidlyftiga hattrörelser som inlämnar till deras personligheter. Och så har jag tänkt, jag undrar hur somna mår. Jag tittade igår kväll tittade jag på ett klipp från Stockholm 1921 och eh, jag tror att de har filmat utanför någon typ av bankbyggnad. kan hända den som ligger i Kungsträdgården, eh, om den var, byggdes då, det vet jag inte, alltså den byggnaden. Det ser ut som de här lite, lite pampigare bankbyggnaderna som ligger längs Kungsträdgårdens gatan. Och då kommer de ut där olika herrar i långa rockar. Det är vinter som nu och de lyfter på hattarna mot kameran och mot varann när de hälsar på varann. Och så har jag alltid tänkt hur otroligt apart det känns för mig som är en man som lever nu. Det här att ha en hatt och sen när man möter någon så lyfter man på den hatten för att liksom erkänna den personens värde på något sätt. Men det ser väldigt organiskt och levande och naturligt ut för de här männen. Och de lyfter på olika sätt. En del lyfter lite, bara lite lätt, modest, sparta, ett spartanskt hattlyft. Medan vissa gör en nästan jovialisk gest där de låter hatten färdas i en båge från huvudet och nästan till en utsträckt arm. Med innanmätet blottat, liksom för världen. Det, det var intressant. och Sen såg jag ett gammalt klipp från ett gammalt bröllop. Och då slog det mig att med undantag för att det är en gammal ryckig svartvitt stum film och att kläderna är gamla och, och daterade. eller <laughs> Kläderna är av gammalt snitt, hundra år gammalt snitt, så, så kändes det så otroligt nutida. Hur barnen står bredvid sina föräldrar och tittar på kameran och på sina föräldrar och på det som händer känns precis som en film nu, vilken film som helst, som är taget från något bröllop 2021. Dagens avsnitt kommer att handla om ett bröllop tror jag. Det var länge sedan. Jag vet att jag har ju gjort ett avsnitt som hette uh, vad hette den? Vad hette den? Det avsnittet det handlade om en kvinna som reste i tiden. Uh, uh, och hamnade på ett bröllop men det var inte det, det var bara, då var bara bröllopet en del av fonden. Nu ska jag alltså i detalj dyka in i ett bröllop mellan ett, ett ungt tu. Men innan jag börjar med det så ska jag förklara för dig nytillkomna vad det här är för någonting. Du kanske känner vad konstigt det här är. Vad är det han pratar om? Förmodligen har du läst av, i beskrivningen av podcasten att det är en podd du inte behöver lyssna på. Kanske har du hört någon berätta att man alltid somnar och till avsnittet och så. Jag tror att det, den, den framgångsrika vägen in i de här avsnitten. Och det är också därför jag alltid återkommer till dem och berättar om dem om och om igen. Fast de flesta av dig som lyssnar somna är, är ju redan gamla somna. Och har lyssnat många gånger. Men det, det strömmar hela tiden in nya somna. Och det är därför jag måste berätta det här igen. Och gör det med glädje. För jag är glad att podden växer. Så tanken med den här podden är att du inte behöver lyssna om du inte vill. Om du byter ställning i sängen eller pratar med någon. Eller ett stort Concorde flyger förbi ovanför ditt huvud. Så gör det ingenting om du missar lite av vad jag säger. För att det är inte övermäktigt intressant. Ibland kommer det vara det. Alltså jag värdesätter mig. Jag, 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 jag vidlägger mig själv. Att vara en blandning mellan intressant och ointressant. Eh, tanken med metoden är då att du ska känna dig tillräckligt distraherad för att släppa taget om vad det är som gör att du inte kan somna utan hjälp. Och eh, på andra sidan då så ska du känna att det här är ganska monotont och förutsägbart och jag kan gott somna till det. Det är, en, det är en mix helt enkelt. Den perfekta stormen av intressant och ointressant. Ett moment 22 och därmed sömnen till sömnen gå Jag har hållit på sedan 2018 och det är alltså jag som är Henrik och det är du som lyssnar som är somna. Och det är bara som det är. Och det är som det är, det som händer händer. Och just nu finns det ingenting som vi kan göra åt det. Ska inte uppfattas som att jag uppmanar dig som lyssnar eller inte lyssnar. Att du ska sluta göra saker åt din situation, åt världen och åt människorna omkring dig. Men just nu. I detta brinnande ögonblick. Så är det ingenting du kan göra åt det. Därför att du har slagit på den här podden. Och oavsett hur... Olika adaptiv i världen försöker tala om för oss att eh, riktiga hjältar aldrig sover och aldrig stannar och aldrig vilar. Så är det en myt och just det. Ett, ad, ett ad, adaptiv. En berättelse och ett på Och alla behöver stänga av världen. I tid och tid Och det är inget brott. Att stänga världen ute. Det är som jag ser det tvärtom en nödvändighet. Från en tid till en annan. Och då är det så att jag kommer pendla mellan att prata eh, väldigt eh, djupsinnigt och eh, intellektuellt eh, anspråksfullt. <laughs> och jag kommer att försöka lyfta på stenar i mitt eget psyke och i ditt psyke kära somna. Och jag kommer att bara babla nonsens. Och med takt med att timmen fortflyter och jag alltså inte har något manus eller bestämt vad jag ska säga innan så kommer det att bli flummigare och flummigare och till slut så vet ingen av oss vad jag pratar om. Och i det här fallet då ett bröllop som gick fullständigt åt Fanders somna. Ja, du hörde rätt. Det här avsnittet kommer att handla om ett bröllop som gick åt skogen. Bröllopet ägde rum mellan de unga tu som hette Ann och Bror Jovi. Bror Jovi. Ann och Bror Jovi de hade gått omkring länge på bygden och tittat på varann under lugg. Och Båda två hade blivit väldigt förälskade i varann på avstånd men de kände inte varann. Och de gick så under en bra tid och bara tittade på varandra och älskade varandra på avstånd tills den dagen kom när tiden eh, var slut och de gifte sig. Och det skedde alltså utan några föregående möten, dejter, överenskommelser, tåflörtande samt eh, påtvingande av äldre släktingar. Utan det var en fullständigt slumpmässig händelse. De gick bredvid varandra, fast på flera meters avstånd, ner längs eh, Sorgegatan som den hette på grund av att eh, stadens grundare eh, Lissett Krackmorge hade ramlat och skadat knät där 1900 snuttig fast. Och därför hette Sorgegatan Sorgegatan. Förr i tiden hade det stått stora höpallar längs hela den här gatan. Det var på den tiden som hö och distributionen av sådan, sådant till olika hästar var en stor del av en stads infrastrukturella blodomlopp. Lite grann som hötorget i Stockholm var förr i tiden. Hötorget som numera är en plats där Eh, försäljning av blommor, grönsaker, frukt och eh, andra små eh, ateraljer äger de Var alltså förut en plats där, där eh, man eh, distribuerade, sålde och förvarade hö, då, som jag har tolkat det. Att det var en väldigt rörig plats dit eh, hö från landsbygden då fördes. Och distribuerades ut till stadens tusentals hästar och hästdrivna familjer, företag och institutioner. Det där tycker jag för övrigt att vi reflekterar lite för lite om sådana. Det här att hästen, det var liksom en grej på riktigt för hundra år sedan. Även om bilarna hade gjort sitt intåg då. Men alltså att en hel, ett helt system som bygger på att hästar som behövs för att frakta saker och människor och andra hästar i, i förekommande fall behövde ju en hel maskin runt sig liksom i form av utrymme, vatten, mat Förvaring och renhållning efter. Tänk att det. När bilen kom och det var en kuriositet och så. hur man Om man hade kunnat föreställa sig vad som skulle hända fast forward. Det är inte som att man ser hästar i stan längre. Eller jo, det händer ju att, man, att jag ser dem ibland. Eh, längs med strandvägen kan jag se hästar ibland. Och också när jag går här i skogen där jag bor. Så ser jag hästar. Men inte, inte så att man bara ser någon med en droska liksom, längs med biblioteksgatan. Det hade väckt känslor. Så på den tiden så stod det då längs Sorgegatan- sådana hötråg var vid hästarna kunde tjudras och äta och utfordrandet av hästarna, därmed alltså påfyllandet av de här trågen, det låg på bror Jovi. Bror Jovi var alltså hö, hö skjuts. Och han bar stora hötussar och lade dem i de där trågen. Och Ann, som för övrigt hette Pan i efternamn. Ann-Pan och Bror Jovi hette ju stålefna. Bror Jovi Stål. Och eh, de träffades eh, då över ett hötråg och eh, alltså det var så de fick syn på varandra första gången för Ann, hon gick där nämligen för hon hade en häst som hette Läppen. Läppen var en riktigt jävlig häst, förlåt att jag använder så profana ord, men det, det, det finns inga andra sätt att, att, att beskriva den där varelsen som med, med en viss välvilja kan beskrivas som en häst. Det var en anskrämlig samling av ben och vassa kanter som tillsammans utgjorde en parodisk imitation av ett uh, hästdjur. Och uh, det bet och slet och gret så fort det fick möjlighet. Och stackars Anpan grät och pep var kväll. Uh, i ty hon var så bedrövad över hästens nedrighet och allmänna låga självkänsla och aptit på livet. Men hästen var galen i hö från Sorgegatan. Så därför så gick hon alltid dit och utfordrade hästen, varpå den blev på bättre humör och lättare att ha i möblerade rum. På den här tiden hade man alltid hästarna i möblerade rum. För att man ville vara säker på att de trivdes. Eftersom de var ju en viktig del av, en, en, ja, av människors liv överhuvudtaget. Det var viktigt för människor att veta att hästen var nöjd. Det finns någon sån här historia som... Jag vet inte, nu, kanske det är så att mina svärföräldrar får då berätta den här historien för mig igen. För att jag minns inte... Jag vet ju att min svärmor lyssnar på podden. Kristina, om du hör det här, då, kan du, då får du berätta för mig den här historien igen. Om den är med hästen. Alltså, det, det finns någon sån historia i min flickväns släkt. Om någon som ska ta hästen och eh, ett stort bohag någonstans. Flytta ett stort skåp. och Flytta en stor samling möblemang på en hästkärra. Och det är skogen... Och det är, det är förr i tiden och det är vedermödor och, och, och jobb från gryning till afton om man säger. Det är inte gjort i en handvändning, det finns inga flyttfirmor och sånt. Och att det första som händer när det här stora tunga lasset då ska dra sig iväg är att hästen ramlar ihop på dör. Och att då personen som då för hästen säger, ja det här börjar ju bra. Okej, <laughs> då skrattar... Familjen åt detta, och jag antar att det roliga med det är att eh, det är ju faktiskt det, det absolut värsta som skulle kunna hända. Om en del av möblemanget hade ramlat av kärran eller om hjulet eh, hade gått av på vagnen, då hade det inte varit lika roligt om man hade sagt: Det här börjar ju bra ironiskt. Men just det faktum att den enda garanten att det här överhuvudtaget blir gjort dör, alltså det är förhållandevis definitivt också slutpunkt det om inte gör ju liksom hela dagen det här börjar ju bra det började liksom och slutade i samma enskilda isolerade händelse att hästen gav upp sitt liv ja, det här bröllopet ägde ju faktiskt rum på 1800-talet och de, de möttes där i alla fall. de blev kära. Sen, sen var de där varje dag och höll på att spana och flukta på varann. Och så en dag så var ju som sagt tiden slut och då ramlade de plötsligt in i varann över hötråget och då råkade deras läppar nudda varann. Då. Ann och, och bror Jovis läppar. Och eftersom på den tiden, när en man och en kvinna Uh, utom utomäktenskapligt uh, nuddade vid varandras läppar uh, oavsett uh, avsikt då blev det så kallat shotgun wedding fast det inte fanns några shotguns på den här tiden utan man hade så kallade köttgans som då var pistoler av uh, renkött som uh, var bara egentligen billiga imitationer de tog man fram och la på en bricka i ett annat land, någon annanstans, långt bort. Och det hade inte alls med den här situationen att göra. Och det är det som kallas för kött wedding. Och då var de ju tvungna att gifta sig. Så de hade inte ens sagt hej och så plötsligt kom det fram en präst. För det var ju så också. På den tiden så stod det präster i varenda gatorna och bara väntade på att folk skulle råka nudda varann. Oavsett hur de nuddade varann. Liksom. Så prästerna stod där och så tittade de då har ja, ha, ha de, ha de en ring på fingrarna om de inte hade en ring då visste de, ja det här är ogifta människor så då, om någon till exempel snubblar till och då råkade sticka handen i en häst <laughs> nej men till exempel eh, då var ju den här ramlande då tvungen att gifta sig med hästens ägare man kunde inte gifta sig med hästen för där gick ju gränsen då eh, på den här tiden och eh, det, det sågs med oblida ögon att uppvisa romantiska känslor för ett djur vilket var ett, var ett lagbrott och man därför så var det då hästens ägare i den, i den fall men det var ju också det vanligaste var ju att människor nurrade varann god dag och dag kanske man sa god dag och dag direktören och så skakade man hand och då skrek prästen som såg att app, 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 app upp, 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 och så kom eh, eh, prästen framrusande som ett, ett yrväder en aprilafton med ett höganskrus i en om halsen och tryckte på eh, ringarna på fingrarna och sa, ni gifta, kyss varann, kyss varann ja, men förlåt, jag, 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 bara, jag snubblade ju bara eh, jag, är redan, jag har redan gått och slagit lovarna kring min kusin kanske då, den sa då. Det spelar ingen roll skrek prästen. Det spelar ingen roll, kyss bruden eller kyss Och så var det för flitigt de då. Och sen var det ju förseglat, liksom. Ni ska vara gifta för evigt tills döden skiljer er åt och även efter det. Skrek prästen. Och sen blev han helt nollställd och gick tillbaka och ställde sig gathörnet igen. Så det var så här det gick till. Men det som var som tur var ju nu att Ann och bror Jovi hade ju hyst romantiska känslor för varandra även innan. Så för dem blev det en angenäm överraskning detta att plötsligt råka ramla in i varandra på det sätt som de gjorde. Hej, sa bror Jovi. Hej, sa Ann. Och sen sa de ingenting mer utan de, började, de gick till ett fik och satte sig och började nedteckna hur de hade tänkt att planera bröllopet tillsammans. Och så gick veckan och hela familjen bjöds in. Och så kom lördagen och så kom den lilla herren till skräddaren igen. Och då, när han kom in till skräddaren, då sa skräddaren, har du hört att det är ett bröllop? Nej, skrek den lilla herren. Varför är det ingen som berättar såna här saker för mig? Jag blir alltid exkluderad i de här sociala, jätteviktiga situationerna. Fattar inte folk att jag är en människa? Ja, det kan hända att jag gjorde bort mig den där gången på den där bröllopsfesten för 16 år sedan. Men det är 16 år sedan. Släpp och gå vidare. Jag är en annan person idag. Jag nyttjar inte dryckesverket längre. Eh, och så sprang den lille härn till kyrkan i, i byn, stan. Eh, men det var ju ingenting i kyrkan för att det var, de har ju redan gift sig. Utan de skulle ju ha en bröllopsfest. Det var ju det de skulle planera. De Först skulle de ha som ett kyrkbröllop som bara, där de bara förnyade sina löften. Så det var något i kyrkan jag sa fel. Och sen så skulle de ha en fest då. I prästgården. Så, så det här var allt som gick fel. Ann hade glömt sin... Väsk, sin älsklingsväska sin, en sån där liten eh, kuvertväska liksom där hon glömt på eh, kontoret där hon jobbade på, på låtsasposten alltså det var ett, ett, eh, ett kommunalt initiativ eh, under en tid när inte kommunerna var liksom administrativt ansvariga på samma sätt eh, över lika stora regioner utan väldigt regionalt involverade, ganska begränsad nivå, så, så fanns det någonting som heter posten Och det var alltså för att hjälpa människor som hade det svårt med sig själva att känna sig värdefulla. Och då fick de sitta och slicka kuvert utan någonting i och lägga i en hög som sen skulle brännas e, hela dagarna. Då hade i alla fall glömt sin favoritväska där. Och bror Jovi, han hade glömt sin kostym hemma på kroken. Och när bror Jovi stod och väntade på en droska, då kom inte det någon droska. Och när Ann stod och väntade på en droska, då kom bror Jovis droska. Och sen blev det värsta konflikten för att han frågade, är det du som är bror Jovi? Nej, jag är Ann. Jag har inte, jag har bokad av en bror Jovi. Ja, men det är ju min man, vi ska gifta oss, eller vi är egentligen gifta. Vadå? Ja, vad sa du nu? Du, du hade dubbla meningar där. sa han. Och Så försökte han få sätta dit henne då. Du sa att du skulle gifta dig. Och sen sa ni att ni var gifta. Hur ska du ha det? Hur ska du ha det? Nej, men jag, jag menar. Och så blev hon avbruten. Av den, den intrig-hungrige Som hette Kettlebell F. Drinstina Primadonna Kvasten, vilket man kan tycka är ett ovanligt namn, eftersom efedrin vet jag inte ens vad det är. Och kettlebells var ingenting heller som var och varannan gick omkring och drogs med under 1800-talet. Det kom i alla fall ingen, ingen droska till Bror Jovi, så Bror Jovi sprang till kyrkan. Och Ann sprang också för hon fick inte komma på den här den här droskan. Och när de kom till kyrkan då var den stängd. Och då sprang bror vi hem igen och skulle hämta sin kostym. Men då var han inte hemma. Och när Ann gick tillbaka till sitt jobb på låtsdagspost för att hämta sin väska. Då hade hon glömt koden till sitt kassaskåp. Och då fick hon gå till kod koden. <laughs> Då fick hon gå till koden som var den som var ansvarig för kodlåset. Han kallades för koden för att uh, han, han var så liten och kort kod. Alltså han var kort. Så de kallar honom för koden. Och koden han sa jag kan, du kan få en ny kod men det kommer dröja ett tag för att jag måste nämligen sätta allting i ett tryckeri och sen i, verkligen föra in de här siffrorna i kodlåset med en, en väldigt typ av mekanisk, tillver, mekanisk tillvägagångssätt som gör att man inte, det är inte är digitalt det här. Utan det finns mycket som kan gå fel och allting kan vara en stor variation mellan typ 0 och 1. inte antingen noll och 1, som när det rör sig om digitala system. Så det, det här kan ta flera dagar. Det går inte", skrek han. Jag, "Jag måste komma in i kassaskåpet nu, min väska är där inne." Ja, så höll de på då och sen så när hon till slut hade fått en ny kod, ja då var det fel kod. Och så så men det gick till slut. Men när hon då kom in i sitt skåp. <hör> ursäkta. Då var ju då var ju nycklarna till skåpet och eh, den lilla kuvertväskan var borta. Och då sprang hon gråtande tillbaka till kyrkan. Och då var eh, både bror Jovi och kyrkan borta också. Så då satte sig Ann och bror Jovi, för de hittade varandra igen. Så satte de sig på en järnvägsstation som hette, passande nog, järnvägsstationen i Tynnaklack. Eftersom det här låg i Tynnaklack. Och där satt de och grät och pep över sina misslyckade bröllopsbestyr. Då hörde de plötsligt ett litet plingande läte från bänken bakom dem och de vände sig om. Där satt en liten, 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 den minsta och sötaste lilla prästagöse du någonsin kan tänka dig. De satt, den satt där bak och plingade och bjällrade med sina vingar. Sen öppnade den sin, sin förnuliga mun och sa på bred skånska. vad är det här då? Vad är det här då som händer här nu då? Ska ni kila stadigt eller? Ja, sa sa bror Jovi. Vi har tänkt att vi skulle förnya våra bröllopslöften på ett mer representabelt vis och sen ställa till med en hejdundrande fest på prästgården tillsammans med alla våra, våra vänner. Och länsman och biskopen och kräcklan och smaragdguldbabyn eh, eh, och hästfadern. Många idag, i dagens historiska värld, klagar på att just hästfadern är en gestalt i den historiska mytologin. <går> alltså den alltså gamla tiders mytologi som det berättas väldigt lite om. Hästfadern var alltså en hästs pappa som av tradition och, 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 och outtalade regler alltid skulle tillskrivas rollen som bringaren av eh, kalvbräss till bröllopen. Så när hästfadern kom med kalvbrässen, då visste man att nu, nu kan det bara spåra ur ordentligt. får jag bara berätta en, en av mina drömmar jag hade i natt somnade. I natt drömde jag att mina föräldrar kom. Att jag hade ordnat med fest. Och för mig, jag drömmer nästan varje natt om fest. Eh, och att jag dricker mig full drömmer jag nästan varje natt. Varför jag gör det, det vet jag inte. Men det är ju uppenbarligen laddat för mig eftersom jag är... Av, av mitt, mitt eget val, då helt nykter sedan, kanske ungefär fyra år. Och eh, jag ska inte gå närmare in på varför det är så, och, men det är i alla fall någonting jag är väldigt glad och nöjd över. Men det har påverkat mina drömmar i så mått att jag nästan varje natt drömmer att jag dricker mig berusad. Och eh, i det här fallet så, så höll jag på att ordna en fest, och då dök mina föräldrar upp, och så sa jag till Nina, tror jag, min tjej, så sa jag så här. Nu, nu kommer det här att barka nu kommer den här festen att gå åt skogen nu när mina föräldrar kommer för då blir det, då blir det fylleslag liksom när de kommer och det är också väldigt roligt eftersom mina föräldrar är ska jag säga förhållandevis nyktra människor åtminstone var de det när jag när jag växte upp jag såg dem aldrig berusade till exempel även om de har lättat lite på de reglerna som äldre så så var det ingenting jag visste ens fanns i min barndom. Så det är väldigt spännande att jag drömde om just det. Ja, så allt det där gick ju fel. Sen öppnades i alla fall kyrkan. Och det visade sig att de hade bara försökt att komma in genom fel ingång. De var och försökte komma in... I ett av gravvalven som låg i anslutning till kyrkan. Och där var det ju av naturliga skäl ingen som kom att öppna det. Vilket vi ska vara glada åt i efterhand. Sen gick de i alla fall in i kyrkan. Och den var breddfylld med kreti och pleti. Och gräddtottade och bandmaskar. Och klyktattare och flytmatta. Och alla hurrade det och pepo. Och skrek och, och ropte, ropte hurra länge lever bröllopsgästerna som är vi. Och hurra länge lever brudparet. Och sen så kom Ann och bror Jovi in. Och det sjöngs och firades. Och prästen stod längst fram och så sa han så här. Uh, ja, ni är redan gifta, men jag frågar igen. Vill du? Ja. Vill du? Ja. Okej. Okay. Uh, orkar ni kyssas? Liksom? Ja, visst. Ja. För den här prästen var lite så här ödmjukad av det faktum att han hade haft gatutjänst ganska länge och rusat på folk som var ganska ovilliga att gifta sig. Så för prästen var det ju en väldigt spännande grej det här att, att nu var det ju faktiskt ett ungt tur ett ungt tut som var intresserad av att tuta tillsammans alltså att gifta sig tillsammans alltså med varandra att, att gifta sig tillsammans med varandra eh, och så alla var glada och nöjda och sen så kommer de till den här passagen där det står så här om någon, där prästen säger om någon har något att invända mot detta förbund så tala nu eller tig, håll din mun för evigt det är någonting som jag tycker är för övrigt väldigt, ångest, väldigt ångestbringande. Det där tig för evigt. Det tycker jag vittnar om ett samhälle som inte är återspeglingsbart i vårt. Det här att någon ska, av, att någon ska på något vis implicit hålla ett löfte då att, att aldrig yppa något. Och istället välja, antingen då välja ett av de mest socialt makabra ögonblicken att säga sin hemlighet, sin invändning. Eller vänta då i för, för evigt. Antingen väljer du nu att bli en social paria för alla i hela, i hela det här kyrkorummet. Och att förstöra lyckan för de här som ska gifta sig. Just här där alla ser och hör. Eller... Så håller du tyst och ljuger om det här så länge du lever. Det är, tycker jag är hårda krav att ställa på en människa. Jag skulle hellre säga, om någon av er har en invändning mot det här, så kom till mig här eh, anonymt. Jag sitter här bakom en skärm en stund. Och alla måste komma in bakom här så att det inte någon kan pekas ut. Och när hela församlingen har varit här inne, de, ni kan komma in och prata om ägg. Spänn ingen roll. Eller så säger ni om ni har någonting som ni invänder mot detta förbund. Och i så fall så kommer jag att proklamera det. Och namn, inte namnge den person som har tipsat mig. Passar det bra? Då tror jag att åtskilliga äktenskap hade varit annullerade redan innan de hade blivit till, så att säga. Men det var ingen som sa något nu. Och bror Jovi och Ann vigdes vid varandra i tröckendära kyrka. Den neslade paränger 1800 snutt i fast. Wow! Och sen började då festen och det var då som allt gick fel igen. Till att börja med så fanns det eh, jättemycket. Alla möblerna var av Lego, vilket skapade en viss turbulens för varje gång som, som de, folk satte sig på möblerna så började de undra hur hänger de här ihop? Kan man ens bygga en möbel av? Lego. Ja, det kan man. Det har jag provat. Man kan också bygga... När jag var liten... Nej, inte när jag var liten. När min dotter var bebis så tog jag med henne hem till en kompis som hade en son som var lite äldre än hon. Och den sonen, han hade byggt en sån här briojärnväg i en cirkel. Och min dotter, hon kröp fram till den här briojärnvägen... Och tog tag i de här bitarna och lyfte upp dem i luften så att järnvägen gick sönder. Och då såg jag i ögonvrån, ingen annan såg detta, bara jag, hur min kompis son, som kanske var ett år äldre än Harriet. Hur han höjde en av de här brio grejerna och skulle slå min unge för att hon hade förstört hans. Att det var en sån modlyssnad i den där lilla blicken. Och jag skyndade mig emellan och det har aldrig blivit dålig stämning. Men ibland brukar jag berätta om detta denna, denna gång när hon var extremt nära någon typ av skallskada. För att hon så oförsiktigt i sitt infantila tillstånd som ju spärbarnsåren förstörde den här lite större pojkens fina byggprojekt. Ja, så då blev alla förvirrade och folk började googla då. Kan man sitta på Lego? Kan man till exempel bygga en bro av Lego? Vid när, vid vilken, vid vilken, när uppstår punkten när ett sånt här byggnadsverk inte längre kan klara av sin egen tyngd ännu mindre andra tyngder? Människor, väder, gravitation etc. När är... När det är nog-nog. Då, då, då pratade ju alla om det. Alla började prata om kosmos och fysikens lagar och sånt. Och det var ju jättetråkigt. Och då läste, reste sig bror Jovi upp och så sa han så här. Julie har ett arbete i hamnen. Nej. Eh, någon killnamn. Joey har ett arbete i hamnen. Eh, Fackförbundet har gått ut i strejk. Han har otur. Det är tufft. Och um, Julie, hon och sen så fortsätter han att berätta om Julie då. Hon har något slags arbete också. Um, och hon har en bild på Joey som säger att baby, det är okej. Okay. Och så säger någon av dem att vi måste hålla tag i vad vi har. Det spelar ingen roll om vi lyckas eller inte. Vi har varandra. Och det räcker för nu. Och vi, vi är halvvägs där. Åh, lever på en bön. Ta min hand. Vi klarar det, jag svär. Åh, lever på en bön. Lever på en bön. Så sa bror Jovi och... Därigenom så skrev han in sig själv i talhistorien. För fullständigt förbluffande, förvirrande tal. Sen var det hans tur att resa sig upp. Då reste hon sig upp så hastigt att hon lättade från marken. Nej, det har du gjort en gång som Att du har liksom rest dig så snabbt att du har liksom fortsatt uppåt. Alltså, en resning är ju någonting som sker från. Lägre till högre. Alltså riktningsmässigt. Uh, oavsett i vilken vinkel som resandet sker så är det alltså en, en omvandling av, av någonting från lägre till högre. Och då kan det ibland hända om man reser sig väldigt entusiastiskt att fötterna bara lätta från marken om man flyger upp i taket. Och det var precis det som hände med Ann. Så hon dunsade rakt upp i taket och sen så ramlade det ner eh, ramlade liksom taklampan och alla andra grejerna ner. Så det var ju också väldigt fel då. Så först och främst var ju alla väldigt förvirrade av bror Jovis tal. Och sen eh, när då bruden får upp i taklampan och sen ner igen och sen stutsade på en, en, en brödlimpa som var väldigt spänstig, st st stringent. Och flög upp i taket igen och fastnade där. Och då kom det in rumpnissar. Och så sa de: Titta, vad får då då? Vad får då då? Sitter fast i taket. Titta, vad får då då Och eh, det här plågade ju Ann väldigt mycket för att hon hade tidigare gått till en psykolog. Och psykologen hade sagt mycket så här: Vad får då då? när hon när hon berättade om ord, förlåt, nu skrattar jag sådär flat skrattigt, förlåt det där är faktiskt en gammal instagram sketch-idé som jag har haft som det är flera år gammalt men det är fortfarande väldigt roligt att att, äh, att psykologen är någon slags rumpnissa så har jag haft det på sista tiden Jo, Jag haft det jättebra i natt drömde jag att min mamma hon, 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 hon sa till mig att jag skulle göra henne besviken. Och då säger psykologen vad får då då? Ja, för att ja, jag vet inte för att hon har alltid liksom varit besviken på mig. Och sen så slog hon till mig så jag flög upp i taket och fastnade där. Så säger psykologen, sitter fast i taket. Vad får då då? Vad får då? <laughs> det är roligt. Fast den, är, den bilden är att psykologen har liksom den där medkännande blicken. Som psykologer har. Ja, så det gick ju fel. Sen var ju de alla båda illa berörda. Och då var det dags för brudens bästa vän ligaments Ligamentsfia. Att sjunga en sång. Då sjunger hon den där klassiska ligamentsången. Den går så här. Ligament. Li, nej. Ligament. Ligament. Det heter Liniment. Den dör på glänt. Ett liniment. En dör på glänt. Hej då. Det var. Det är den. Alltså i sin originaltext Du känner nog den mera till som, Alltså du känner ju den mer som Lite modernare i uh, Richie Bitchie hern, Barke Som skrev uh, oh, Vad heter den Snabela SEBS. Ja Jag somnar nu. Nu somnade jag nästan. Jag ber om årskort. Så det, det blev fel. Sen när, när middagen skulle bäras in då visade det sig att det var böckling på bordet. Och böckling på bordet, enligt gammalt svensk fornordisk traditionsidéers moral är att böckling betyder bucklig. Alltså om man äter en böckling på sitt bröllop, en så kallad bröllopsböckling, då blir man bröllopsböcklingsböcklig i magen. Vilket skapar svårigheter även för hans majestät, konungen. Eller för säga, även för brudgummen. Så, så det var också fel bröllopsböcklingen luktade bränt. Så bränd bröllopsböckling är ett värre. Det tar flera år att återhämta sig från en sån social katastrof. Och vems fel det var, det är ännu inte utrett. Även om man tror att mycket faller tillbaka på lebermannen och vi vör en Klas Gnullberg som bär upp det hela med en sån enkelhet. Alltså förbannelsen. Ja. Och nu, nu är jag helt. Nu är jag helt. Alltså grejen är som att nu har jag faktiskt på riktigt somnat. Två, tre gånger här. Det här. Det har blivit tätare mellan gångerna nu att jag har somnat. Jag ber om, ur, jag ber om ursäkt eller kanske jag inte ska göra det kanske är verkligen i, ligger i sakens natur men eh, jag försöker att ändå hålla mig lite lite hur säger man, lite pigg i alla fall det ska åtminstone kännas som att jag är, är den som är vaken här det vore ju tråkigt om du ligger och vrider dig och så är det jag som somnar så vill jag ju inte att det ska vara för mig är det ju väldigt viktigt att det är jag som är vaken och du som somnar och inte tvärtom. Det är så mycket som jag vill ha svar på. Jag vill liksom få, jag vill svara, jag vill ha svar på frågan vad som händer just nu där borta hos dig. Jag vill, jag vill få svar på frågan vem det var egentligen som släppte ut alla hundarna i den här låten. Who let the dogs out? Who? Who, who, who. Vem släppte ut hundarna? Och kanske är det ännu viktigare fråga. Varför? Vem släppte ut hundarna och varför gjorde de det? Den det. Jag förstår inte det. Vad skulle de ut att göra? Var det en del av någon typ av raffinerad plan? För det som hände sen var ju att när alla hundarna kom in på bröllopet och rusade mellan borden med käftarna vidöppna. Då fanns det ju ingenting annat att göra än att försöka stoppa i sig så mycket bröllopsböckling som det bara gick. Och med då eh, ackumulerad bucklighet på innansidan av, av sina kärl. Alltså kropparna då. Eh, det, är, det är svårt. Det är svårt att veta. Gud, alltså det, nu är jag helt väck i huvudet jag trodde verkligen att det inte skulle bli så här idag men det är klart det är ganska tid på morgonen och jag har sovit ganska dåligt i nattsomna eh, och det är klart att det blir ju bökigt då när man, man eh, när man då sitter och pratar så här och tittar på det här magiska mönstret som slingrar sig över bildskärmen framför mig Nå, ja, vad är väl en bal på slottet så de blommade hem. Ann och bro, bror Jovi oförmögna att få till den där perfekta bröllopsfesten som annars, får man ändå säga, hade blivit spektakulär med tanke på att det var de enda personer på den tiden under ett helt århundrade som gifte sig för att de var kära i varandra. Alla andra personer i hela världen under hela det decenniet gifte sig Nej, under hela det millenniet gifte sig med någon därför att en präst hade sett dem nudda varan Och prästen rusade fram då och typ bara viftade med händerna och, och skrek. Med, och v, v, satte ringen på ögat som en monockel och gjorde sig rolig. Och eh, så blev det då wedding. Och därför hade det ju blivit fint eftersom de här tu unga, unga, unga tu älskade varandra och hade kunnat bli ett jättepopulärt par på dåtidens motsvarighet till Instagram som då hette Medeltidagram och var en, en, någon slags motsvarighet till ja, så, till till dagens Instagram. Det är så lustigt när jag sitter och pratar så här och är så här in och ut ur någon slags eh, vad säger man? Semisömn. Att, jag, att jag se bilder, det dyker upp sådana här flashbilder framför mina ögon som gör att jag inte ibland vet jag inte knappt vad jag är någonstans. Åh, jag skulle så gärna önska somn att jag kunde ordna detta när jag ska sova. Att jag kunde. Ja, jag hade lyssnat på Sonda med Henrik. Om jag inte hade varit som med Henrik. Då hade jag lyssnat. Det är fint. Eh, men det funkar inte på mig. Det är ju det tråkiga. Så de gick i alla fall vidare där. Och hade väl. Eh, egentligen. De var ju gifta. Så. I lagens mening var det inte mycket kvar att göra. Men de var fortfarande sugna på den där bröllopsfesten. Och klev upp på en stor låda på Stora kökstorget i Bambebu. Och visade upp sig som de nygifta de var inför hela det spanska folket. Det här låg inte i Spanien utan det var en, en skolklass från Spanien. Eller skolklass och skolklass. Det var två stycken utbytesstudenter från Spanien som hade flytt från Spanien som de var utbytesstudenter det här var ju under Franco-regimen och det var, de var ju missnöjda och, och nervösa och ja, det hade egentligen ingenting med sakerna att göra heller hela spanska folket betyder ju då alltså att det var två personer som var här då och det det som beskrevs i de gamla källorna var ju i alla fall, det som sen hände var ju att Ann och bror Jovi eh, vigde sig i Berdichev i Nordråland. Lite grann som eh, Berdichev, nej, Berlisko och Brassuri är ställen där man också kan gifta sig. Ja, oh, eller här. Här i den här varma, fina studion jag sitter i. Här inne, de här, innanför de här väggarna, har aldrig någon gift sig. Jag måste säga att det, eh, det tycker jag är i och för sig eh, eh, ganska mysigt. Men eh, det är klart. Eh, <laughs> om, man, om man vill vigas i somna med Henriksstudion, så hör av dig, så kan vi ordna det. Eh, jag har inte fått några sådana förfrågningar. Eh, men det är en lite liten fin tanke. Eh, jag kan ju inte viga dock. För jag, har inte, jag har inte tillstånd va, av ordföranden för Dröm- och Fantasiföreningen. Men om man till exempel skulle vilja eh, dra in ett bröllopsfölje på 20-30 000 människor. Så ska inte jag ställa mig i vägen. 20-30 000 människor får ju plats eh, lätt. Alltså beroende på vad man menar med lätt. Om man tänker att lätt är eh, liksom fler och flera, flera ton, då är det ju lätt. Alltså alltså lättviktigt bröllop. Att bröllop går fel, det kan ske. Men till syvende och sist ser det ändå kärleken som är det viktigaste. Och kanske ännu viktigare att komma ihåg att det är okej okay att göra varandra besvikna. Eh, se där något profant så här, precis i slutet av avsnittet. 90 av lyssnarna är sover <laughs> nu. Men så säger jag att det skulle vara en, en, en allmänt hållen regel. Att man inte behöver, det är inget fel att inte komma överens. Alltså det är inte farligt att inte känna att man passar ihop jämt. Att det är faktiskt helt okej, okay. att det till och med kanske är en förutsättning. Att det är okej okay att känna sig ensam i ett förhållande stundetals. Att det är okej okay att tänka, det här vill inte jag. Stundtals. Den här idén om att man ska nå evig lycka är ju precis lika illusorisk som i alla andra avseenden har av blivit. Den bilden hjälper oss inte. Inte någonstans. Vi får väl se, tycker jag, är en bra livsinställning. Så... Bror Jovi och Ann omgifte sig... Och eh, det var ett skitjobbigt bröllop och eh, oj vad hemskt det här känns, det här båda inte gått förresten av ett förhållande, sa grannarna. När vi får se, sa Ann och bror Jovi. Och sen eh, dagen efter så visade det sig att, att ny forskning visar att all, alla bröllop som har gått åt tuten med, de eh, leder till varaktiga och långa äktenskap. Då kom alla grannarna och sa grattis men det var kul, det betyder att ni har, kommer att leva länge ihop. Ja, vi får se, sa, sa Ann och bror Jovi. Och sen eh, visade det sig att eh, det ändå hade gått bra på bror Jovi och Anns bröllop. Eftersom det originalbröllopet var ju den lyckträff när prästen såg dem när de råkade ramla över hötråget eh, och nudda varandras läppar. Alltså var deras bröllop att bedöma och räkna in bland de bra bröllopen. Och alltså följd de inte under den statistiska lilla falangen av bröllop som det har gått åt tuten med. Och som är eh, menade att leva på, som vi för evigt. Oj vad synd sa alla grannarna. Va, vad ska vi ta oss till stackars er. Nu kommer det ju ta slut med er. Vi får se sa, sa de. Och så här fortsatte det. Och fortsatte och fortsatte. Och har det inte slutat än så pågår det väl till denna dag. Han och den lilla snuten. Truten. Vad hemskt det är förresten i årets julkalender att de aldrig släpper in den där hunden. Jag, 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 om det var jag så skulle jag säga till en gång. Och sen skulle jag bara gå och muttra resten av resten av min grannsam vänja. Ja, somna det här det här avsnittet, jag inte kan inte ta ansvar för faktiskt. Jag, jag, jag kommer inte ihåg ett, ett nästan ett dyft av vad jag sa. Men det är som det är. Det som händer händer. Och precis just nu så finns det ingenting som du kan göra åt det. Det är verkligen helt otroligt. Allting. Sov gott, somna. Och vi ses imorgon. Eller hörs. Beroende på hur man ser det. Hörs är väl troligaste. Och jag önskar dig en fortsatt härlig, kulen vinternatt. En kulen natt, natt, natt. En båt, jag styrde. På havets vågade, vågade våg, så skummet yrde. Förlåt mig, men styrde. Alltså, vad var det som gjorde att skummet... Det var ju en kulen natt. Eh var ute och åkte på båten och, eh, så, ha, eh, ja, och styrde sin båt på havets vågor så att skummet yrde. Det är väl inte hur man styr båten. Det är väl när vågorna slår in i båten, oavsett så att säga, vart båten gör, vad båten jag håller på med. Kanske att det blir mer skum som yr om man kör mot vågorna. Ja, så är det väl. Okej, okay, så det äger sin riktighet då. Och vart jag sågade, sågade, såg. Alltså vart och vart jag än såg. På havets vågade vågade våg. På havets våg. Långt ner i djupet. En fisk jag såg. Och det var du. Det här är ju någon typ av eh, falsarium. Den här texten. Den berättar ju om eh, att du somnar på något vis är inblandad med den här låtskrivaren som då i någon typ av marint romantiska termer håller på att prisa sin egen syn, som då kan i en kul natt se långt ner i havets botten och då eh, identifiera fisken som han ser där nere eh, som varande dig somna. Och det tycker jag känns jag menar den här låten skrivs ju i många fall när inte ens du var född somna tycker alltså att det är orättvist och dåligt. Och eh, vi borde prata om det. Men vi kommer inte göra det. Nu vill jag bara säga natt till dig. Och önska dig en eh, skithärlig dröm. Om träd. Tomat. Varm strand. Solen som kastar sig över din kropp och regnet som smeker bort din sorg.